0: le podcast de So Sweet Planète, je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui sur So Sweet Planète, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Sauvage et nous allons parler de Hop. Bonjour Samuel. Bonjour Anne. Je vais te laisser nous expliquer euh, ce que c'est que HOP et ce que vous faites. Donc HOP, qu'est-ce que c'est
1: Oui, alors HOP, c'est un peu un, un cri, euh, le fait de dire « Allez, euh, allez hop, on y va, on change les choses. Allez, hop, il euh, y en a marre d'un certain modèle de société. Mais c'est aussi un acronyme. HOP, c'est HALT euh, à l'obsolescence programmée, donc H-O-P. Euh, et euh, comme notre mmh. nom l'indique, on lutte contre euh, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Alors... C'est parfois un grand mot comme ça, obsolescence programmée, mais c'est tout simplement ce qu'on expérimente très fréquemment en tant que consommateur, le fait que les produits ne sont pas conçus pour durer. Donc, on se retrouve avec des produits qui nous lâchent en cours de route. On se demande s'ils ont été conçus pour durer, effectivement. Et donc, cette association, hop, elle a été créée en 2015. On dénonce les pratiques d'obsolescence programmée et en même temps, on promeut toutes les alternatives, toutes les solutions pour dire, voilà, les produits peuvent durer plus longtemps. Ça dépend du consommateur, ça dépend de l'État, ça dépend des entreprises. Donc, il y a plusieurs leviers de propositions. Hein. J'espère qu'on pourra en parler aujourd'hui. Oui, Et oui, donc, euh, ça fait un champ d'action assez large, puisque finalement, on va parler de tout types de produits, de, de vos, évidemment de vos équipements électroniques, mais aussi de vos vêtements, de vos voitures, de votre électroménager, mmh. etc. Et toutes les solutions qui peuvent permettre d'allonger leur durée de vie. Donc ça fait effectivement un champ assez large, ça fait du travail pour notre association.
0: Voilà, d'autant plus que si j'ai bien compris, euh, dans l'obsolescence programmée, il y a l'obsolescence, donc le, le fait que le, les produits pour, pourraient durer plus longtemps. Et donc, euh, il y aurait beaucoup d'avantages à ça, euh, tu vas nous en parler plus en détail. Mais il y a un autre volet qui est euh, encore plus problématique, c'est le mot « programmé. ». C'est-à-dire que pour certains produits, ils ont volontairement été conçus pour ne pas durer, pour inciter le consommateur à, à consommer, à racheter un produit plutôt que prévu. C'est là où il y a un, on comprend qu'il y a un vrai gros problème quoi, quand même.
1: Oui, cette notion de « programmer », elle est au cœur de beaucoup de, de débats qui sont globalement tranchées par le fait que la loi en 2015 en France, elle reconnaît l'obsolescence programmée, elle reconnaît qu'un délit, donc on est le seul pays dans le monde qui a ce délit d'obsolescence programmée, c'est un délit qui est d'ailleurs passible, c'est au pénal, donc d'emprisonnement jusqu'à deux ans de prison, 300 000 euros d'amende, ça peut aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires de, de l'entreprise condamnée. Donc, la loi, elle reconnaît cette obsolescence programmée, elle en donne une définition. Elle dit que c'est toutes les pratiques qui visent à réduire délibérément la durée de vie des produits. Pour en augmenter le taux de renouvellement, ça veut dire pour forcer à acheter de nouveaux produits. Donc la question, c'est sur le délibérément réduire la durée de vie. Effectivement, comment est-ce qu'on peut prouver cette réduction délibérée de la durée de vie Alors, il y a eu historiquement des cas... Le cas un petit peu connu, historique, c'est celui de l'ampoule avec le cartel qu'il y avait eu en début de siècle où les fabricants s'étaient entendus pour réduire la durée de vie des ampoules. Donc là, on avait vraiment cette décision des entreprises qui avaient décidé d'un certain nombre d'heures. On a des cas également comme celui des imprimantes sur lequel nous on a porté plainte auprès d'Epson où effectivement il y a une puce qui compte le nombre d'impressions et donc à partir de laquelle qui invite le consommateur, qui pousse le consommateur à jeter son imprimante parce qu'elle ne fonctionne plus. On a des cas comme ça où l'aspect programmé il apparaît dans son sens premier. Mais nous, on ne veut pas rester au côté programmé comme si à chaque fois, il y avait un ingénieur qui met une pièce qui va casser à tel moment, au bout de deux ans, au bout de trois ans, au bout de quatre ans. Ça, c'est très, très rare finalement. Euh, L'essentiel de l'obsolescence programmée, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a trois types globalement d'obsolescence. Il y a des aspects techniques où certes, il y a des pièces, mais qui sont globalement pas assez robustes. Donc, c'est fait exprès que la pièce soit mise à un endroit où ça va être fragile, près d'une source de chaleur, etc. C'est une pièce en plastique. Donc, c'est une pièce peu robuste. Mmh. Ou alors, le, dans les questions techniques, elle la partie réparabilité, c'est-à-dire bien souvent, on voit que le produit, il est conçu pour être difficilement réparable. Donc, ce n'est pas vraiment que le produit, il est conçu pour être cassé, mais il est conçu pour que ce soit difficile d'être réparé. Et qui dit difficile d'être réparé, dit que ça va être jeté, et puis on va en acheter un autre. Après, il y a un autre type d'obsolescence, mmh. c'est le logiciel. Alors, on pourra peut-être en reparler, mais c'est toutes les manières qu'on les… à travers les applications, les logiciels, d'interférer sur notre appareil. Et donc quand on a toujours des applications plus gourmandes, plus grosses qui vont faire dysfonctionner notre téléphone ou notre ordinateur, quand on a des problèmes de compatibilité, etc. Là aussi on a un problème d'obsolescence, c'est-à-dire qu'après coup notre appareil pourrait encore marcher, mais vu tous les nouveaux logiciels qu'on nous force à mettre, eh bien on est amené à changer d'appareil. Et puis il y a un dernier type d'obsolescence, euh, qui est encore moins on va dire programmé au sens strict mais qui quand même est très important c'est tout ce qui est esthétique, tout ce qui est culturel c'est les phénomènes de mode. Donc, euh, derrière ça, on a le fait de... On vous vend un appareil, mais on vous pilonne, on vous martèle qu'il y a un nouveau modèle qui est beaucoup plus performant. Et finalement, ça, ça fonctionne et ça pousse les consommateurs à se débarrasser d'un objet qui marche encore, qui répond encore à son besoin. Mais voilà, ils croient que c'est pas le dernier objet à avoir. Et donc, euh, ces trois types d'obsolescence, souvent, ils se complètent, euh, ils sont plus ou moins subtils, plus ou moins euh, cachés. Mais euh, au final, qu'est-ce qui se passe Le consommateur, il renouvelle trop tôt son achat, il crée un déchet beaucoup trop tôt, il a extrait des ressources naturelles euh, inutilement, et donc euh, ce système-là, il ne peut pas perdurer.
0: Et alors, hop, ça a été créé euh, quand, comment Alors, on s'est
1: créé en 2015. On était euh, cinq euh, cofondateurs au départ. Une personne qui est particulièrement à l'origine, c'est Laetitia Vasseur, qui est actuellement directrice de l'association. Et donc, euh, Laetitia et moi, on est resté un binôme euh, finalement assez euh, stable pour euh, pousser l'association vers son, vers son développement. Et globalement, bah, comme beaucoup d'associations, finalement, on était des personnes qui se connaissaient, qui étaient amies ou qui, en tout cas, partageaient ses intérêts communs, euh il y en avait plusieurs qui étaient engagés au niveau politique, on va dire, euh, d'autres plus associatifs, mais il y avait des réflexions communes euh, sur euh, sur une économie qui doit être euh, plus respectueuse de l'environnement. Moi, En tout cas, c'est ce qui m'a toujours poussé, c'est comment est-ce qu'on change l'économie pour préserver euh, la vie sur Terre <rire> des humains, sur cette planète qui n'a pas forcément besoin de nous, mais qui en tout cas, nous, on a besoin d'elle on a réuni nos, nos forces comme ça. Au départ, on s'est dit, bah, on va faire une petite assaut, notamment pour porter plainte, c'est-à-dire euh, on avait poussé pour qu'il y ait le, le délit d'obsolescence programmée, mais après, ce délit, eh bien, qui va porter plainte là-dessus Qui va le faire vivre On sait qu'il y a beaucoup de lois qui restent euh, l'être morte, donc il y a besoin de société civile pour, euh, derrière, activer les choses. Et c'est ce qu'on s'est dit, on s'est dit, bon, bah, on peut déjà euh, se constituer en tant qu'association comme ça, sans penser qu'on allait se développer, créer des emplois, avoir des locaux, etc., comme c'est le cas maintenant. On n'avait pas idée que ça se développerait de cette manière. Mais voilà, c'est ce qui est joli dans ces aventures, c'est qu'on se laisse après saisir par des opportunités, on voit que ça prend bien, et c'est peut-être la première chose, c'est que dès qu'on a créé l'association, eh il y a eu un intérêt, un intérêt des médias, un intérêt des citoyens, et donc rapidement on a vu qu'il y avait une place finalement pour un acteur comme Hop, un rôle à jouer, et puis même, oui, vraiment, je pense qu'on a cette responsabilité-là, c'est-à-dire que maintenant qu'on existe, ces enjeux sont tellement colossaux qu'on ne serait pas vraiment pas satisfait de nous-mêmes si on ne faisait pas le maximum pour allonger la durée de vie des produits, pour convaincre à tous les niveaux. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye plein de choses euh, avec plus ou moins de réussite. Mais en tout cas, bon, bah, on s'est quand même développé et on a fait quand même pas mal de choses
0: en 5 ans. Et hop, c'est une, une association qui se veut indépendante et non-partisane. Est-ce que vous êtes en réseau aussi avec d'autres associations sur les mêmes sujets à l'international Ou pour l'instant, c'est vraiment euh, vous restez entre les frontières de la France
1: Alors, on est en réseau parce que moi, je pense que bon, là, on, est, on reste une petite association face à des enjeux qui, sont, qui nous dépassent en grande partie. Donc, euh, d'une part, en France, on a souvent eu des actions communes avec d'autres ONG, on a fait des choses avec les Amis de la Terre, avec Zero Waste, avec Greenpeace, etc. On a fait ça aussi avec des associations de consommateurs comme UFC Que Choisir. Donc, selon les sujets, on a des campagnes communes parce qu'on sait qu'on est plus fort quand on y va à plusieurs. C'est indispensable... Surtout qu'il y a finalement beaucoup d'associations. Il y en a beaucoup qui se créent aussi euh, tous les jours. Donc, le citoyen va avoir du mal à s'y retrouver. Euh, « Ah, est-ce que tu connais un tel, un tel ?» Et puis, il y a tel asso qui fait ça aussi. Même moi, je ne les connais pas toutes. Et euh, oui. Donc, euh, forcément, à un moment, il faut donner un peu plus de clarté, avoir euh, des campagnes communes. C'est important. Et puis, ce que j'allais dire au niveau international, parce qu'on fait face aussi à un marché... Euh, qui n'est pas qu'un marché français et donc mmh. euh, les vendeurs en France vendent partout dans le monde et donc on, on sent qu'on a finalement une position pivot, c'est-à-dire que Hop est, très, est une des associations les plus structurées sur le sujet de l'obsolescence programmée dans le monde j'ai envie de dire, même si on est petit et donc finalement on a un rôle à jouer, ce qui fait qu'on on crée des liens, ils ne sont pas très formalisés, mais euh, avec des associations euh, au Québec, en Espagne, en Colombie, en Belgique. Donc euh, c'est au gré des opportunités qui nous demandent conseils, on essaye de pousser leurs propositions de loi par exemple. Au niveau européen, on essaye de travailler aussi parce que c'est quand même un élément important même, par rapport au marché européen. Alors, c'est dur de tout suivre, euh, mais il y a des consortiums d'ONG, on va dire, auxquels on participe pour euh, essayer de faire un plaidoyer euh, commun sur certains sujets. Quoi. Donc, euh, c'est sûr, c'est important. Après, euh, on ne peut pas forcément être sur tous les fronts au niveau euh, mondial, mais euh, idéalement, il faudrait le faire parce que voilà, ces enjeux-là, ils se retrouvent partout.
0: Alors, lorsque l'on parle de lutter contre l'obsolescence programmée, en fait, on entend souvent parler de la partie financière, des conséquences économiques, mais il y a aussi, on en a parlé dès le début, un fort impact sur l'environnement. Et dans votre rapport de l'association HOP, dans votre rapport d'activité de 2019, vous écrivez Alors que les ménages se voient incités à renouveler prématurément leurs biens au détriment de leur pouvoir d'achat, l'extraction de métaux. L'accumulation de déchets et l'augmentation des émissions de CO2 vont bon train. Et vous précisez aussi que l'allongement de 50% de la durée de vie de nos produits réduirait de 77 millions de tonnes la quantité de CO2 émise par an. L'économie annuelle serait de 64 millions de tonnes pour l'industrie du textile, rien que pour l'industrie du textile. Deuxième industrie la plus polluante après celle du pétrole. Donc ces chiffres-là, ils viennent d'où Ils sont établis par qui Est-ce qu'ils sont connus et reconnus par tout le monde De où sortent-ils Parce que c'est assez euh, impressionnant.
1: Oui, bah, ça tombe bien que la question soit posée à moi, parce que c'est des travaux que j'ai conduits, donc ça tombe bien. Euh, globalement, on a fait un... Alors, je ne sais pas si je dois répondre sur le constat global d'abord. Non, je vais d'abord répondre sur le chiffre euh, précisément, puis on reviendra au constat plus, plus globaux. Sur, le, sur ces chiffres-là, on a souhaité euh, calculer quel était l'impact euh, climatique donc en émissions de CO2 parce qu'il y a beaucoup de négociations internationales qui parlent que de CO2 et que nous, vu qu'on n'a pas objectivé le fait qu'allonger la durée de vie des produits et bien ça pouvait réduire les émissions de CO2 et bien le thème de la durée de vie il est absent de la plupart de ces négociations et je trouve ça très, très dommage et ce calcul-là, il montre que allonger de 50% c'est-à-dire par exemple si les téléphones portables durent 2 ans aujourd'hui ça dure 23 mois et ils duraient 3 ans donc, c'est ça, augmentation de 50%. Donc, ce n'est pas non plus euh, considérable, ce n'est pas non plus révolutionnaire comme euh, évolution. Et bien, et forcément, c'est des téléphones portables qu'on fabrique en moins au niveau mondial. Et c'est pareil pour les jeans, pareil pour euh, les armoires. Donc, on a fait ça pour plusieurs catégories de biens. Et à partir de ce qui a été reconnu par l'ADEME, c'est-à-dire, l'ADEME a fait, euh, l'Agence de la transition écologique, a fait euh, des calculs de cycle de vie des produits, c'est-à-dire pour fabriquer. Un smartphone, ça consomme tant de tonnes de CO2 et les tonnes de CO2, elles sont au niveau de temps, au niveau de la fabrication, puis au niveau de l'utilisation, etc. Là, dans la plupart des cas, là où il y a l'essentiel des consommations, c'est lors de la phase de fabrication et d'extraction des matières premières. Donc, ça, il faut déjà le dire et le répéter. C'est là où on consomme, c'est pas quand on utilise ensuite l'appareil. En général, ça consomme pas grand chose par rapport à tout ce qui a été nécessaire pour le fabriquer. Donc, ce qu'il faut, l'urgence environnementale dans la, pour la plupart des, des produits, c'est que le produit dure plus longtemps. Donc euh, c'est vrai dans, aussi dans le numérique, euh, 70% de l'empreinte carbone des équipements numériques, elle se fait lors de la phase pour la fabrication des, des produits. Donc c'est là qu'il faut qu'on qu joue. Et donc à partir de là, on voit ce que ça coûte de fabriquer un smartphone, selon l'ADEME. Et donc on, on voit combien sont vendus euh, en France. On en déduit euh, que si on en fabriquait moins, parce que les produits durent plus longtemps, eh bien ça économise tant de tonnes de CO2. Donc, c'est des calculs assez simples qui ont été faits aux assises la transition énergétique, d'ailleurs, avec d'autres participants en 2018, et qui gagneraient à être mieux communiqués. C'est par rapport à ton autre question, c'est que non, euh, ces chiffres ne sont pas très valorisés parce qu'ils ont été faits à un moment par un groupe, mais on n'a pas fait toute une stratégie de communication. Et c'est peut-être dommage parce qu'au fond, on se rend compte qu'on pourrait remplir les objectifs climatiques de la France avec une seule mesure d'ici 2023. Donc, c'est pas tous les objectifs à horizon 2050, mais en tout cas, une partie du chemin, on pourrait le faire en augmentant la durée de vie des produits. Et ça, ce serait génial. Pourquoi? Parce que c'est d'une part quelque chose qui est à la fois bon pour les consommateurs, qui est à la fois bon pour l'environnement. C'est pas un sacrifice qu'on demande aux gens. On ne demande pas aux gens de plus prendre l'avion ou de plus manger de viande même si par ailleurs, ça, ça, ça peut être positif aussi. Mais euh, globalement, euh, on leur demande plutôt d'avoir accès à des produits qui durent plus longtemps. Donc euh, je pense que ça, ça peut être un boulevard pour les pouvoirs politiques, parce que ça touche au pouvoir d'achat, ça touche à l'environnement, mais d'une manière positive. Et ça, en même temps, ça aide à répondre aux objectifs climatiques donc, euh, juste pour finir quand même le raisonnement là-dessus, une petite difficulté pour bien le prendre en compte, c'est que ces émissions-là, souvent, elles sont cachées, c'est-à-dire qu'on c'est à, qu à l'autre bout de la planète qu'on fabrique tout ça, donc dans le petit bilan oui. français, euh, ça ne va pas toujours être calculé, et donc euh, le gouvernement français va peut-être plus s'intéresser aux émissions liées au fait qu'il y a des camions sur les routes en France, plus qu'au fait qu'il y a des téléphones portables qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète. Mais au fond, on est sur la même planète, donc mmh. il faudrait prendre en compte l'ensemble de ces consommations. Et peut-être plus généralement, je pense que c'est hyper important de rappeler ce côté-là, la nécessité d'avoir tellement de ressources naturelles pour la fabrication de nos, nos produits. On s'en rend pas compte, mais pour un smartphone mmh. de, je ne sais pas, quelques centaines de grammes, c'est 70 kilos de matières premières qui sont mobilisées. Pour un ordinateur portable, c'est 250 kilos de matières premières. Et donc, à chaque fois, quand on se rend compte que chacun de nos objets immobilise autant de ressources qui sont non renouvelables, on s'aperçoit qu'il y a un problème, euh, notant, notamment quand on se rend compte aussi que certains de ces métaux, euh, ils ont en fait euh, très peu de disponibilité. Euh, c'est dur à dire hein, combien d'années, mais globalement, euh, sur l'argent, le zinc, euh, un certain nombre de métaux, on est sur du 10, 20, 30 ans de disponibilité, donc pourquoi extraire ces ressources pour en faire des produits qui sont conçus pour ne pas durer, pour en fait, ensuite devenir des déchets qu'on n'arrive pas à recycler C'est Epsilon, c'est presque rien ce qu'on arrive à recycler parce que tous ces métaux ils sont assemblés, ils sont... on n'arrive pas à les séparer. Donc, au final, on est sur un non-sens euh, écologique et, et même économique à long terme, parce que finalement, à long terme, on aura besoin de ces métaux et on ne saura plus où les trouver.
0: Évidemment, la chose qui vient toujours à l'esprit par rapport à cette explication, parce qu'on comprend bien que tu dis que les politiques peuvent s'en emparer par rapport à tous les enjeux et à ce que ça peut aider par rapport aux problèmes auxquels on fait face actuellement, justement par rapport aux ressources, par rapport à la planète, à la pollution. On comprend en tant que consommateurs ce que ça peut nous apporter aussi. Le souci, c'est les industriels, parce qu'eux répondent toujours à ça, que s'ils ont créé le système tel qu'il est actuellement, c'est parce qu'il faut que ça tourne, il faut que ça sorte des usines, parce qu'il faut que l'argent rentre, donc il faut que les gens achètent, Achète, achète, achète pour que toutes ces industries et ces entreprises multinationales puissent continuer à, à faire leur beurre pour parler en langage courant. Du coup, quelle est votre, comment vous leur vendez ça aux industriels? par rapport au fait que ça fait de l'argent en moins de lutter contre l'obsolescence programmée, de faire des produits qui durent plus longtemps. Et l'autre aspect financier par rapport aux consommateurs, c'est que souvent, quand on se tourne vers des choses plus durables, y compris en termes de vêtements, c'est plus cher. Alors, par rapport à ces deux axes-là, quelle réponse aujourd'hui on peut apporter et aux industriels et aux consommateurs qui voudraient bien du durable, mais qui, quelquefois, euh, trouvent que c'est un peu cher, y compris en termes de matériel
1: mais c'est des questions très importantes et c'est important de prendre le temps d'y répondre. L'obsolescence programmée, elle a été développée pour faire face à un problème qui est celui de la saturation des marchés. Une fois qu'on a un lave-linge, eh bien, on n'en rachète pas un deuxième, normalement. Et donc, euh, à partir de là, forcément, le marché, quand tout le monde est équipé, eh bien, il faut pouvoir continuer à en vendre, parce qu'on est dans une société de, de croissance qui est basée sur le fait qu'on veut vendre euh, toujours plus. Donc, comment on vend toujours plus euh, à un moment euh, Soit les gens ont plusieurs équipements, donc pour les vêtements, ça va. Et encore, euh, du coup, on arrive à une surconsommation quand même euh, mmh. très importante. Mais il y a le, rapidement le thème de rendre les produits euh, obsolètes euh, et qui ne vont plus fonctionner un peu plus rapidement. C'était d'ailleurs un designer qui avait une phrase assez intéressante, il s'appelle Brooks Stevens, il disait « Il faut instiller dans l'esprit du consommateur euh, l'envie de posséder quelque chose d'un peu mieux, d'un peu plus neuf et un peu plus tôt que ce qui serait nécessaire. Euh, » Donc c'est vraiment euh, essayer de raccourcir son besoin, enfin euh, qu'il ait besoin plus vite euh, des équipements. Et euh, derrière ça, moi je suis économiste hein, par ailleurs, donc je me suis intéressé quand même à qu'est-ce que ça impliquait en termes de voilà, de, de croissance, d'emploi, et notamment quand on parle d'emploi, il ne faut pas rigoler avec le sujet, quoi, parce que je vais pas en plus envie que la moitié de la population française se retrouve au chômage. À partir de là, il y a plusieurs réponses. Il y en a une première qui est celle mmh. au niveau français, et c'est donc comme ça que je pense qu'on propose aux industriels de rejoindre HOP, c'est qu'au niveau français, il y a finalement... Le besoin, aujourd'hui, ils ont intérêt à se positionner tout de suite sur les produits durables et réparables. Ils ont intérêt, pourquoi? Parce que les consommateurs, ils ont cette attente très fortement, quasiment avec le prix. Une de leurs attentes principales, c'est celle que le produit dure longtemps. Donc, il ne faut pas rompre cette confiance qui est déjà un peu malmenée. Euh, et donc, il faut vraiment garantir ça. Et le garantir, ça permet de le fidéliser. Donc, euh, ils sont beaucoup d'entreprises de, de, à, à prendre conscience de cet élément. Euh, D'autre part, il y a aussi euh, de plus en plus de, de lois et d'interdictions, donc, il faut pouvoir prendre en compte aussi. Donc, euh, ils ont intérêt à faire ça. Et puis, cette manière de fidéliser, ça permet à l'industriel de vendre d'autres produits. C'est-à-dire, certes, il aura déjà le lave-linge qui durera longtemps, mais il pensera à cette marque quand il aura besoin d'une bouilloire ou quand il aura besoin d'un frigo. Et donc, finalement, pour la marque en tant que telle, ce positionnement, elle est, il est bénéfique, elle peut continuer à vendre et à se développer. Elle peut d'ailleurs se développer d'une autre manière, ce que font certains en, de, en vendant un service. C'est-à-dire que, euh, par exemple, le fait de louer euh, un équipement ou de donner accès à de la réparation euh, par exemple Darty récemment a proposé une offre où euh, en payant un certain nombre d'euros par mois il euh, y a euh, la réparation incluse de tous les, tous les équipements euh, électroménagers
0: ce qui n'est pas la même chose que les assurances
1: parce que là il y a eu des abus aussi oui même. exactement, c'est euh, bah, même qui euh, faisait des pratiques très contestables sur euh, les extensions de garantie parce que souvent ils vous vendaient ah vous allez avoir 5 ans de garantie en plus mais ils oubliaient de vous dire que dans les 5 ans vous avait déjà deux ans de garantie légale par la loi pour tous les produits. Donc, dans les cinq ans, il ne faut pas qu'ils vendent les deux ans. Ça, c'est normal. Donc, il y avait des abus euh, dans cet ordre d'offres. Mais c'est même là, il y a un changement, on va dire, de mode de pensée où ils se mettent à développer des offres plus vertueuses comme celle que je disais où on invite vraiment à réparer au maximum avec des forfaits et où là aussi finalement l'entreprise s'y retrouve parce que elle vend tous les mois un service, euh, elle vend pas plus de machines mais elle vend d'autres choses et ça continue à faire son chiffre d'affaires. Euh, donc ça c'est vraiment euh, un positionnement qui peut être très positif pour les entreprises et même qui peut être mortifère si elles le font pas maintenant alors que leurs concurrents le font. Donc, euh, première chose. Et puis, deuxième chose au niveau national. Qu'est-ce que ça donne après en termes d'emploi Il est possible que, oui, il y ait un petit peu moins de production industrielle en quantité Sauf qu'aujourd'hui, on n'a quasiment aucune production industrielle en France, déjà. Donc, euh, globalement, l'impact, il est plutôt pour tous les biens importés. Donc, euh, il est plutôt un impact positif sur euh, le, toutes nos importations, donc notre déficit commercial. Mais au contraire, les emplois qui sont créés, ça peut être quoi Ça peut être des emplois de réparation en France, ou en Europe, si vous voulez, donc euh, des emplois qui doivent être de proximité, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne réparer. Ça peut être des emplois dans la relation service-client, parce que voilà, on a une location, on a une autre, un autre rapport. Et puis, ça peut aussi être des emplois où on relocalise l'industrie. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit, maintenant, les, par exemple, les téléphones portables, ils vont, être, ils vont durer cinq ans. Euh, il y a une garantie cinq ans en France bon, bah, peut-être qu'à ce moment-là, ça vaut le coup d'avoir une production plus qualitative et que la main-d'œuvre française peut devenir plus compétitive. Donc, je, pour certaines industries, ça peut fonctionner, donc ça peut même créer des emplois en France. Après, au niveau mondial, euh, c'est une autre euh, histoire. Au niveau mondial, de euh, toute façon, on ne peut pas continuer sur le rythme actuel de croissance matérielle qu'on a connu ces dernières dizaines d'années. Donc, il faut forcément trouver un autre modèle. Et mmh. forcément, il y a des reconversions mmh. à voir euh, où euh, des industries actuelles, eh bien, il faut qu'elles. Euh trouve un rythme un peu plus modéré de production, qu'en même temps, elles se reconvertissent sur tout ce qui est réemploi, recyclage. Là aussi, il y a beaucoup d'activités à développer. Donc à la fin, il y aura du travail. C'est juste qu'il faut arrêter d'avoir un travail où on ponctionne des ressources et où après, on les met à la décharge. Il faut un travail qui s'inscrive dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire tout ce qui permet de, de réutiliser au maximum la matière parce que la matière, voilà, elle, elle est sur terre. Et il faut la garder euh, utile pour euh, nos biens et pas en faire des déchets le plus rapidement possible.
0: Là, on parle essentiellement de, de l'impact environnemental de ce sujet. Il y a aussi les impacts sociaux de cette façon de consommer, de cette façon de produire, surtout.
1: Oui, il y a un impact social autant qu'environnemental. Alors c'est sûr que la première entrée souvent elle est environnementale, mais euh, l'impact social il tient au fait que les premières victimes de l'obsolescence programmée sont souvent euh, les euh, personnes les plus défavorisées, les plus euh, vulnérables parce qu'elles n'ont elles pas beaucoup d'informations, elles se tournent vers du low cost, etc. Et finalement, elles se retrouvent à renouveler leurs achats très rapidement et donc à payer beaucoup plus cher que les plus riches euh, pour euh, des appareils de moins bonne qualité. Voilà, et
0: les crédits
1: Avec des crédits parfois, euh, des scandales de crédits revolving, etc. Donc, on a euh, un problème social et en même temps un peu ambivalent. Et d'ailleurs, ça me permet de mieux répondre à la question aussi de tout à l'heure sur le, la question de est-ce qu'on a de quoi acheter euh, des moyens d'acheter des produits plus durables C'est que effectivement quand on regarde euh, à long terme, sur 10 ans, les dépenses, on a souvent intérêt à acheter mmh. quelque chose de plus haut de gamme. Par exemple, on avait fait une, une enquête sur les collants donc des femmes en général, euh, on se rendait compte que 50% des collants, j'ai plus le chiffre exact, mais globalement, euh, selon le sondage, filaient entre 3 et 6 utilisations. Donc globalement, on est quasiment sur du collant jetable. Mais en fait, ça coûte 10 euros à chaque fois. Donc pour le porte-monnaie, ça a quand même un, un impact. Et qu'il y a des gammes au-dessus qui coûtent plutôt dans les 50 euros mais où finalement, euh, la durée, elle est en années. Donc, assez rapidement, on se rend compte que ça vaut la peine de dépenser un peu plus pour ces, ces objets. Cependant, évidemment, il y a des gens qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de mettre un moment 50 euros sur ce mois-ci, parce que c'est déjà, déjà dur oui, euh, d'arriver à la fin du mois. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il faut avoir... Euh, d'autres mesures, c'est pas que la responsabilité du consommateur. C'est un discours qui serait très vraiment tronqué, qui serait même culpabilisateur. Euh, déjà parce que souvent, c'est pas facile d'avoir l'information en tant que consommateur. Il y a tellement de, de choses à savoir, dans quelles conditions c'est fabriqué, ça vient d'où, est-ce euh, que c'est durable, etc., etc. Et tous les, tous les labels, labels aussi. Donc franchement, il faut avoir un certain niveau de militantisme pour vraiment savoir quoi acheter sur chaque produit et du, hein, temps. Et du temps. Donc euh, moi le premier, hein, je n'arrive pas à acheter les, les meilleurs ouais. produits parce que ça prendrait beaucoup trop de Mais temps. Oui. Donc, euh, faut essayer, mais on ne peut pas attendre du consommateur qui soit exemplaire euh, sur tous les plans. Et donc, à partir de là, il faut l'aider. Et donc, il faut que le gouvernement et le pouvoir public l'aident financièrement, d'une part, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des taux de TVA, par exemple, réduits pour, les, pour la réparation, pour les produits qui sont de seconde main, des choses comme ça. Déjà que ça soit un peu moins cher, euh, on pourrait imaginer des taux de TVA plus faibles euh, ou des impôts plus faibles pour les produits qui sont les plus durables. Euh, donc des choses comme ça. Peut-être qu'on peut les aider aussi en disant « bah Oui, mais vous pouvez peut-être payer en plusieurs fois, avoir des, ce type d'offres un peu plus généralisées et transparentes. » pas sous forme de piège, euh, pour que euh, on se rende assez vite compte que l'achat d'un produit qui va durer vraiment deux fois plus longtemps, eh bien, on peut se le permettre, le, donner, le rendre accessible à tout le monde. Euh, c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, c'est vrai que pour certains équipements, eh bien, voilà, il y a une partie des, des Français, des Européens, qui ne peuvent pas se permettre d'acheter du haut de gamme ou l'appareil le, ou le, plus cher. Après, je précise quand même une chose, ce n'est pas toujours le cas que le produit le plus durable est le plus cher. Il y a aussi des produits qui ne sont pas forcément plus chers et qui sont vraiment durables. Donc, euh, mais bon, voilà, on ne mmh. peut pas faire de généralité assez souvent, il faut payer un petit peu plus, mais, mais parfois ça vaut le coup quand même de payer 10 euros de plus pour avoir un an de plus d'utilisation. C'est parfois une différence qui est faible, d'où l'enjeu en, aussi de mieux informer. Alors, euh, à partir de 2021, il y a un indice de réparabilité qui est mis en place en France sur mmh. les produits, enfin sur cinq catégories de produits comme les ordinateurs, comme les lave-linges, etc. Et donc cet indice-là, il va vous dire si l'appareil va être réparable, facilement réparable. Donc c'est déjà bien, vous allez avoir une note euh, simple. Donc euh, on aide déjà le consommateur là-dessus. Après, nous, ce qu'on a demandé et qui a été obtenu dans la loi d'ici 2024, c'est que ce soit aussi un indice de durabilité, c'est-à-dire vraiment est-ce que le produit va durer longtemps, il va être robuste. Ça, c'est un peu plus dur à, à mesurer en avance, mais c'est pas impossible. Et donc, il faut juste en donner les moyens, parce qu'une fois qu'on l'aura fait, eh bien, le consommateur est, il aura plus d'outils. Aujourd'hui, bon, il va sur le site de Hop, il va sur une, le site qu'on a développé aussi, produitsdurables.fr, et encore, s'il si mmh. connaît. Et bon, il peut avoir quelques informations comme ça, mais c'est pas, pas toujours consolidé. Mmh il faudrait que les pouvoirs publics s'y mettent parce que derrière, c'est moins de déchets, c'est moins de ressources extraites, c'est du pouvoir d'achat qui est sauvé. Donc ça vaut la peine de mettre un petit peu les, les moyens de cette politique publique.
0: C'est la fin de cette première partie de l'interview de Samuel Sauvage pour parler de l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode. À très vite Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuitplanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuit Planète mis en ligne. À bientôt